0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas Markets. Inspiratie, educatie en producten voor actieve
1: beleggers. Dit is Questie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser
0: en Herman Stam. Martin, hartelijk welkom. Ik heb er wel uh, zin in, want het is een redelijk opgewekt verhaal uh, waar we het over gaan hebben. Zeker. ik uh, verwijt jou nog wel eens een beetje een zuurpruim te zijn en van, de oude. Martin valt nog wel mee. Maar je bent deze week uh, uh, gedoken in eigenlijk het uh, nieuwe normaal. Nou ja, dat is niet het nieuwe normaal. Je mag het zo zelf helemaal in je eigen woorden uitleggen, maar ik probeer het even te introduceren. Mm -hmm. Maar er komt wat zonneschijn aan ja. in de zomer voor ondernemers en eigenlijk voor heel Nederland. En daar ben je eens flink in gedoken. Vertel eens even waar ja, je mee bent. Nou ja,
1: kijk, Aanvankelijk stond mijn zuurpruimgehalte uh, natuurlijk enorm in de weg. Want ik hoorde wel her en der mensen die vrij optimistisch waren... over, over volgend jaar wat betreft de coronacrisis. En ik kon dat bijna niet geloven. Um, maar ik vond het toch wel interessant om, eens, ook, ja, om, om daar eens nader op door te gaan. Van wat is nou het eigenlijk het doorkijkje naar 2021? Um, ook in het licht van, uh, van de stap voor stap afbouw van de steunmaatregelen van, uh, van het kabinet... Uh, waarbij we sinds het voorjaar al horen: we gaan naar een nieuw normaal, een anderhalve meter samenleving. Nou, dat, dat zien we natuurlijk nu al uh, iedere dag om ons heen. Ook met de gedachte van: beste ondernemers, pas je bedrijfsmodel aan, je businessmodel. Je moet gaan reorganiseren en de boel op zijn kop zetten. Je moet je aanpassen aan een langdurige, nieuwe, andere situatie. Uh, en ik vroeg me af: uh, hoe ziet dat, ziet dat er dan uit? En wat je dan van een heel aantal deskundigen terugkrijgt... is van ja, dat nieuwe normaal, dat bestaat eigenlijk helemaal niet. We zijn onderweg naar een oud normaal. En wellicht dat dat volgend jaar zomer al ongeveer gaat beginnen. Ja. Dat vond ik inderdaad wel heel... Uh, je was
0: ook geïnspireerd, vertelde je me, door eigenlijk verhalen uit China. Hè,
1: ja. Waar ja. Uh, al meer zo'n soort ontwikkeling ja. te zien. van onze collega Cindy, uh, correspondent uh, in China. Uh, ik zat een verhaal uh, van haar op onze website te lezen. Dat was uh, vorige week ergens. En ik zag het vervolgens ook her en der opduiken bij andere media. Ook bij het journaal en... Uh, ja, over hoe in, in China eigenlijk men toch weer zoveel mogelijk business as usual probeert op te pakken. Dat betekent uh, dicht, uh, dicht op elkaar in de kroeg, volle restaurants, massa-evenementen, dancefestival's. Um, het is natuurlijk allemaal de vraag of dat blijvend is, hè, want het is nu vakantieseizoen, uh, las ik. En dat is ook wel echt een, denk ik, een grote testcase van gaat het, gaat het ook echt werken? Misschien komen ze van de koude kermis thuis en komt er alsnog weer een coronagolf. Maar je ziet dat ze daar in ieder geval gaan proberen om met alle middelen die we hebben... Uh, en dat is dus niet alleen dat ene vaccin... waar we met z'n allen op zitten te wachten... maar dat is ook de, de massale inzet van testcapaciteit... snel testen, uh -huh. um, strenge quarantaine regels um, slim tracerend testbeleid. Uh, op een manier uh, al die dingen gecombineerd in te zetten. Um, en als je dat dan doet... Dat, dat is dan voorlopig de theorie... en in China al de eerste poging in de praktijk... zou je het normale leven weer op kunnen gaan pakken. En dat is ook het doorkijkje... wat ik van een heel aantal mensen heb gekregen die ik voor, hiervoor heb gebeld, die ook zeggen van ja, het kabinet zei vanaf het begin af aan, ja, dit, dit is pas voorbij als het vaccin er is. En we hebben misschien heel lang gedacht en geloofd dat er ergens in de nabije of verre toekomst een, een 100% werkend vaccin is wat dan over de hele wereld moet worden uitgerold en dat in één klap alle problemen oplost. En als dat er is, als iedereen de spuit uh, in zijn lijf heeft, dan is het voorbij. Ja. Maar dat is, dat is niet wat veel deskundigen zeggen. Je zegt, nee, uh, je hebt misschien een Vaccin wat al deels werkt of wat uh, deels is uitgerold. Ja, eerst voor de zwakke groepen bijvoorbeeld uh, En wat misschien uh, uh, enige weerstand of, of, uh, of immuniteit geeft. Maar nog niet meteen 100% alle problemen oplost. Maar dat combineer je met een heel aantal andere dingen. Dat combineer je dus, zoals we in China dus doen met massaal testen. Uh, je ziet de ontwikkeling van sneltesten, gaat nu heel sne uh, gaat, dat gaat ook heel snel. Um, uh, dus uh, uh, ja, daar, staat ook, daar staan ook echt de nodige innovaties uh, op de drempel. Ik bedoel, uh, ja, van testen waarbij je een paar dagen moet wachten... voor je geholpen wordt en een uitslag hebt naar een test binnen 24 uur... naar een test uiteindelijk misschien uh, binnen een dag, binnen een uur. Uh, dat, die, die ontwikkelingen gaan ongelooflijk snel. Um, uh, nou, en als je dat inderdaad combineert met, uh, met heel goed en gedegen... Uh, uh, bronnencontactonderzoek en het, de kop indrukken van het virus daar waar het oppopt. Over een jaar hebben we ook nog weer meer kennis dan we nu al hebben. Mm -hmm. Ja, al, dat alles zo combineert, geeft bij een heel aantal mensen best een, een, soort, nou, een, zonnig, een zonnig doorkijkje naar volgend jaar. En dat vind ik een heel ander perspectief dan je zo meekrijgt als je in de waan van de dag leeft... en vreest voor de volgende lockdown. Ja,
0: precies. Want mensen die dit horen zullen denken... ja, maar wacht even. Uh, maandag gaat misschien uh, premier Rutte... nog wel weer een persconferentie geven waarin een nieuwe lockdown ja, komt. Dat is toch eigenlijk zou, zou is zou precies een ellendige fase eigenlijk ja, nu.
1: Nee, zeker. Dus, en dat is ook niet... Bedoel, uh, dat, 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 dat ene spreekt ook het andere niet tegen. Hmm. Dat is het nu. Bedoel, nu zit je natuurlijk met die tweede golf die beheerst uh, moet worden. Het is ook niet zo dat, dat, je, dat je dat niet zou moeten doen... Um, uh, de, dus ja, ik ben heel benieuwd wat er aan zit te komen voor de, voor de komende weken. Uh, je ziet ook al in land om ons heen uh, waar het echt ook alweer misgaat. Al, um, in Frankrijk, in Brussel, uh, waar uh, grote delen van de horeca alweer dichtgaat. Dus je houdt je hart vast wat dat betreft. Um, maar het gaat er vooral over van waar gaan we eigenlijk precies naartoe? En het mantra is lange tijd van het kabinet geweest, het nieuwe normaal. We zullen met elkaar moeten zoeken naar het nieuwe normaal... In de anderhalve meter samenleving. De weg naar het nieuwe normaal gaat gepaard met een aantal dilemma's. We moeten ons hoe dan ook voorbereiden op een overgangsfase. Op het nieuwe normaal van onze anderhalve meter samenleving. Op weg naar dat nieuwe normaal. Jongens, dat wordt even het nieuwe Nederland voorlopig. Het nieuwe normaal. Dat wordt overigens steeds minder gebruikt. Premier Rutte had het in, uh, in Kamerdebatten de afgelopen tijd, bij de, financiële, bij de algemene beschouwingen en ook bij een coronadebat. ...alweer voorzichtig over het oude normaal. Is dat vond ik opvallend. Maar er ligt vanuit Hoezo, het
0: kap... denk je, hoe komt dat? Is het toch een nou, dat... handige uitdrukking? Dat nou, het, nieuwe normaal... nou, het
1: nieuwe normaal is uiteindelijk... Is natuurlijk ...een, een, een verneukeratief frame. Het is, uh, net als het intelligente lockdown... Um, ...vind ik het eigenlijk pure bullshit. Je probeert een... Ja, ik zeggen, ...een kutsituatie <lacht> te verkopen. <lacht> Hallo, dat zijn we als... heel nee, veel nee, <lacht> als, als iets wat eigenlijk zogenaamd goed is. Wij gaan een lockdown, maar dat doen we heel intelligent, dat is heel slim. Ja. Maar daar wordt het echt niet leuker van. Ik bedoel, misschien hebben we dat ook wel beter gaan in andere landen. Dat moet allemaal nog maar blijken. Ik bedoel, voorlopig zijn de Nederlandse cijfers wel heel erg goed nog niet. Um, het is wel weer zo dat de economie minder is geraakt dan in Zuid-Europa. Er zijn ook allerlei andere verklaringen voor. Het nieuwe normaal heeft ook iets positiefs, iets optimistisch. Terwijl het natuurlijk gewoon een, een absurde situatie is. Maar het is een frame waarmee een situatie uh, wordt geschetst uh, met, met een soort positief sausje Um, uh, en als frame is het heel slim en geslaagd. Maar um, het wordt natuurlijk wel op een gegeven moment onduidelijk... als je van de samenleving vraagt om je aan te passen aan een situatie... Um, tijdens zo'n coronacrisis. Dat is natuurlijk normaal. Anderhalve meter afstand houden, geen handen geven. Nou, al, al, die, al die dingen die we natuurlijk allemaal kunnen dromen inmiddels. Dat is logisch in de situatie. Maar als je dat neerzet alsof dat normaal is... dat is toch problematisch. En ik heb nou, een aantal mensen gebeld die ik echt wel heel serieus neem die juist ook daar al een tijdje op hameren van dit is niet normaal. Je moet ook blijven zeggen dat het niet normaal is. Dat we nu in een, in een tijdelijke fase, die veel langer duurt dan we zouden willen... maar hij blijft wel tijdelijk, ons extreem moeten aanpassen om, om, die, om die situatie te managen. Maar dat betekent niet dat er achter, achter de horizon een totaal veranderende samenleving ligt... waaraan bijvoorbeeld ook ondernemers zich moeten aanpassen. Hè. Ik, bedoel, ik bedoel, nu met de afbouw van de steunmaatregelen worden ze geacht om mensen te ontslaan... Um, uh, de, de, op een andere manier een investering in te zetten... een businessmodel om te gooien, maar waarvoor eigenlijk? Is het nou zo dat als de crisis voorbij is... dat een, een restaurant dan een wezenlijk ander bedrijf is geworden? Ik zou het niet weten. Ja. En wat is het nieuwe normaal waar een nachtclub zich aan moet aanpassen... of een evenementenorganisator of een theater? Ik zie het eerlijk gezegd niet zo. Maar hoe Gaat KLM andere dingen doen in de toekomst dan ze nu doen, namelijk vliegen? Nee, het lijkt me niet. Mm -hmm. dus, het, um, dus er zullen wel dingen na de crisis veranderd zijn... Maar het is niet zo dat het virus zelf die beperkingen ertoe leidt... dat we langjarig wezenlijk andere dingen moeten doen... waarvoor we onze hele economie op de schop moeten gooien. En dat is wel de boodschap die bij het nieuwe normaal is gaan horen. En dat is wel problematisch.
0: Maar denk jij ook dat uh, binnen het kabinet zo'n term wordt bedacht... het nieuwe normaal, dat op een gegeven moment is besloten... van nou, die gaan we niet meer gebruiken?
1: Nou, dat ben ik wel benieuwd. Nou ja, want je ja. ziet natuurlijk wel... ik heb het een beetje teruggezocht van wanneer werd het, wanneer werd het gebruikt. En uh, dat is al best wel snel... Um, uh, ergens in april, geloof ik, uh, uh, is het voor het eerst gebruikt door premier Rutte. En wat me ook opviel is dat uh, Erik Wiebes, minister van Economische Zaken... al heel snel aankondigde um, dat de steun die waar ze mee kwamen... de economische steun uh, niet voor eeuwig was. Dat houdt een keer op, dat deed hij al in mei. Dus dat is best wel heel rap. Want door, uh, half maart gingen we in lockdown en twee maanden later zat Wiebes al te zeggen... Um, bij het vooruitblik naar het tweede steunpakket... Ja, het houdt wel een keer op met die steun. Toen waren we echt nog net begonnen. Toen ging de ontslagboete er ook al af. Dat gaf toen al heel veel reuring. Dat heeft me toen ook al verbaasd... van waarom gaat het allemaal zo snel? Mm -hmm. um, um, dus ja, of het, ja ik, ik, er, er wordt over die terminologie wel degelijk nagedacht. Daar ben ik wel van overtuigd. Nou, dat blijkt ook wel uit allerlei uh, verhalen. Ook bij ons in de krant. en reconstructies die je er leest... dat er heel goed nagedacht wordt... over de, de bewoordingen die, die je eraan geeft. En die werken misschien ook tijdelijk wel opbeurend... Um, maar op een gegeven moment te veranderen neem ik aan ook de inzichten. En zien we nu van nou, het zou ook wel eens volgend jaar heel anders kunnen zijn. dan dat we nog een heel jaar. Um uh, anderhalve meter, geen handen geven... en de hele rimram. Je denkt uh, zelfs
0: dat gewoon het handen geven weer terugkomt?
1: Nou ja, ik, ik, ik weet het natuurlijk niet zeker. Bedoel, dat zeggen ook, de mensen die ik gebeld heb... dat ik ook allemaal 100% zeker weten. Dat moet niet, maar je kan een scenario schetsen... met een zekere waarschijnlijkheid. Je moet ook op een gegeven moment een, een beeld geven... van een doorkijkje waar een ondernemer... en ook gewoon al andere mensen... zich een beetje aan kunnen optrekken. Niet, mm -hmm. niet in de zin van, nou, we moeten optimistisch zijn... want dan heb je tenminste een beetje hoop. Al speelt dat natuurlijk ook een rol. Je moet ook, iets, je moet ook wel een hoopgevend perspectief bieden... Um, maar ook dat je ongeveer weet waar je aan toe bent. En dat je ook, daar heb we het ook al een paar keer nu over gehad... dat je ook gewoon weet, ja, wat, wat Hugo de Jonge doet... is niet alleen een virus de kop indrukken... maar dat is ook mogelijk maken dat de samenleving meer kan leven. Mm -hmm. zeg maar. Dus het inzetten van... Van testen is niet alleen deze, deze tweede golf de kop in te drukken, maar het inzetten van testen en het grootschalig inkopen van sneltesten is ook bedoeld om te kijken of steeds meer branches en onderdelen van de samenleving meer kunnen functioneren zoals ze daarvoor deden. En als dat dan betekent dat je op een gegeven moment ook hun handen kan geven, nou, misschien kan dat nou bijvoorbeeld eventjes niet. Het lijkt me niet de grootste beperking. Mm -hmm. uh, maar goed, dat beeld in China heb je wel. Ze zijn dicht op elkaar, die mensen. Um, de opbouw van groepsimmuniteit, lang niet meer van gehoord. Um, dat zou er ook een rol in kunnen spelen. Dat zijn allemaal bouwstenen um, die, die de situatie volgend jaar misschien veel normaler maken dan we hebben durven hopen. Ja. En tegelijkertijd weet niemand het 100% zeker. Dus, um, um, maar in het, in het overheidsbeleid kan je op een gegeven moment wel meenemen ja, we door een bepaalde mate van zekerheid. Um, en dat is ook een overweging die bij het hele steunpakket uiteindelijk gemist heb ik er toch terug, terug zitten zoeken van wat is nou de economische onderbouwing van het van het stapsgewijs afschalen van de steunpakket. eigenlijk vind ik hem niet ik vind hem gewoon niet en ook bij erik Wiebes die dat alleen mij riep ik vind het niet terug wat dat is het is een soort algemeen gevoel van uh, ja ja de diepe zakken zijn niet oneindig nee. nou blijkt we zitten nog lang niet aan die 90 miljard van hoekstra en dan nog zit een hele veilige marge van de staatsschuld ik zit enorm te ratelen maar dit nee, nee, zit, nee, he? zit me toch nee. wel uh, zit me nee. ook wel hoog omdat ik ook wel al veel langer, um, ik heb het nu pas veel scherper... Door, door, door heel veel mensen te spreken... maar ook al langer zit van, maar wat is nou precies de e economische ratio... Van, van waar we nou precies mee bezig zijn? Bedoel, en um, dat vond ik interessant ook... dat ik sprak Marieke Blom... die hebben we onlangs ook de gast gehad... de econoom van de ING. Um, en die, uh, die had, uh, had de MKB-voorzitter, uh, uh, Jacob Vondoff... ook uh, bij een vandaag gehoord. Die zei, ja, de overheid doet het maximale... wat het kan qua steun. En zij legde daar de vinger op dus de zere plek van... waarom hebben we dat verhaal eigenlijk meteen met z'n allen geaccepteerd? Want er is de overheid kan meer doen als ze willen qua steun. Het is niet het maximale. Er wordt gekozen om stap voor stap af te bouwen... want de economie moet de ruimte hebben om zich aan te passen. Ja. En dan is de vraag, waar past die economie zich dan precies aan aan? Nou, die vraag uh, heeft me deze week bezig gehouden. Ja. En ik heb steeds meer het idee van... we passen ons aan aan, ja, aan, aan niks. Ja, aan, aan iets wat uiteindelijk tijdelijk zal zijn... Alleen je weet niet zeker hoe lang het duurt. Dat is het probleem. Hoe
0: komt het, denk je? Want ja, ik word vrolijker van dit verhaal. Tenminste, ik denk van, nou ja, uh, hopelijk... Ja, er zitten even een element in. Ja, daar ben gelukkig van. Maar hoe komt het? Want je ja. wilt toch eigenlijk ook als premier... wil je wel aan uh, de bevolking uitleggen. Ja. Maar joh, we hebben een hele zware tijd. Maar ik zie ook ergens een stip op de horizon... Ja. waarin we weer het oude normaal misschien kunnen gaan omarmen. Ja. Waarom kiest Rutte daar niet
1: voor? Nou ja, daar moet ik natuurlijk een beetje naar gissen. Ik kan me voorstellen dat er een aantal aspecten een rol speelt. Uh, A, dat ik natuurlijk niet zeker weet. Dus dat is ook wel riskant natuurlijk om iets voor te spiegelen... wat er misschien niet gaat komen. Uh, B, uh, Rutte is niet de man van stip op de horizon. Um, dus daar heeft hij helemaal niks mee. Het is gewoon een praktische manager. Is een heel, hij is heel praktisch. Dan blijf je ook heel erg bij het nu hangen. Dus, uh, want zodra een stip op de horizon misschien iets van een visie zou zijn... dan is het helemaal, zijn we helemaal aan het verkeerd adres bij onze premier... Um, wat ook een grote rol speelt, en uh, uh, dat krijg ik echt wel bevestigd van, van, allerlei, van allerlei kanten, is dat, uh, dat het kabinet heel duidelijk heeft gekozen voor een tweesporenbeleid. Waarbij uh, Rutte en De Jonge de gezondheidszorg doen um, en het medische probleem. En dat staat met stip op nummer één. En dan heb je Hoekstra, Wiebes en Koolmeis, drie andere ministers, die doen de economie. En het een vloeit dan logisch voort uit het andere. En, um, en dat zijn we met elkaar ook een beetje gaan accepteren. Ik bedoel, dus de coronacrisis is een soort feit. Dus, de, dus alle beperkingen van het nieuwe normaal, dat is een gegeven. En daar moet de economie zich maar aanpassen. Ja. Ik sprak pas Jacobs, econoom en hoogleraar in, aan de Erasmus Universiteit. En die zei ook, en die had zich wilde ze aan de nota bijvoorbeeld, waarin dat heel erg de basis is. Ja, alle beperkingen van corona, dat is een gegeven. Terwijl je ook, daar hebben natuurlijk met die sneltesten bijvoorbeeld. en alle middelen op dat terrein. natuurlijk ook de mogelijkheden hebt om, uh, om, dat, om die situatie. in zekere mate naar je eigen hand te zetten. van we mm -hmm. nou bewust af op een nieuw normaal. omdat we dat zo'n ideale situatie vinden. nou, dat dan zal het kabinet zeggen. nee, natuurlijk vinden we dat niet ideaal. Um, maar je kan je inderdaad ook afvragen van hoe kan je de. Hoe kan je de samenleving en de economie zodanig vormgeven... dat het zo normaal mogelijk is? Nou, Dat hebben we met die anderhalve meter samenleving... een beetje proberen te doen. Maar je ziet toch wel in het economische beleid... als een soort voortvloeisel uit het gezondheidsbeleid... en dat het gaat niet gezamenlijk op... En dat zou natuurlijk veel meer gezamenlijk op moeten gaan. Ik denk dat dat ook ja. een rol speelt. Ja, daar
0: moet je ook wel beloftes voor doen. Van luister, ja. we gaan echt gas zetten achter ja. die uh, sneltesten. Dan moet je ook gewoon uh, deadlines daarvoor maken. Ja. En dan word je misschien politiek ook weer op afgerekend.
1: Ja, nee, dus het is dus, dus ook riskanter. En, um, uh, en ik kan me ook voorstellen, gewoon praktisch... Uh, dat de mensen die de kar trekken allemaal dood en dood moe zijn. Mm. En dat het heel veel werk is. Dat het slopend is. Um, dat ze blij zijn dat ze de, de dag van vandaag kunnen managen. En misschien in een gedachte niet eens toekomen aan, uh, aan die nabije toekomst... Uh, mijn indruk is toch ook wel een beetje dat het, terwijl uh, nou, heel veel van die economische bureaus heel analytisch naar de zaken kijken, vanuit ministeries, toch echt heel erg beleidsmatig wordt gekeken. Ik heb al vaker pogingen gedaan om ook vanuit die departementen toch ook, ook, ook dat analytische doorkijkje te krijgen. Het komt er gewoon niet. Hm. denk, ja, er zit voor mij denkkracht genoeg. Uh, ik bedoel, we hebben volgens mij echt hele goede ambtenaren in Nederland. Ja. Um, ik denk dat degenen die, die belasten met de coronacrisis alleen maar aan het managen zijn met wat er nu speelt. En
0: je moet eigenlijk ook iets overkoepelends hebben waardoor departementen meer met elkaar samenwerken. Ja. Het is toch ook altijd nog vaak ja. een soort stand-alone. Zeker.
1: Uh, en dan heb je dus ook de mentaliteitsverschillen tussen, tussen de verschillende ministeries. Waarbij natuurlijk uh, Wopke zo meteen over zijn diepe zakken begon. Waarbij volksgezondheid heel erg redeneert van ja... Corona is een van de ziektes die we, die, we, die we vanuit de zorgkosten financieren. En er gaat wel heel veel geld naar zo langs, want naar corona. Er zit een soort, soort misplaatse zuinigheid zit er mm. ook uh, op. Dus denk ik ook uh, dat we van meet af aan dit, de etiket gezondheidscrisis hebben gegeven. Terwijl je met, met rechte reden ook kan zeggen dat het misschien ook vooral een economische crisis is. Um, of een combinatie van beide. Mm. Um, dus het startpunt is natuurlijk ook heel... Uh, dat op zich ook wel uh, heel uh, opvallend. Maar ik vind vooral die, 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 dat analytische doorkijkje. Dat vind ik. Uh, uh, en als ondernemer heb je daar natuurlijk geen zak aan. Bedoel, waar moet je als ondernemer nou op koersen? Je krijgt van het kabinet de, 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 de opdracht, pas je maar aan. Ja, waar, waar, waaraan dan precies? En uh, nou, ik was op een engelse een ondernemer. Ja, wil
0: net vragen. Ja. Van waar wel iemand dit ja, verhaal ja. Als vertelt. Ja. ja,
1: die ik hoop ik voor de krant ja. ook nog uh, kan spreken. Een consultant, die. die, die ja, toen ik hem voor het eerst sprak. Nou, dit vind ik allemaal veel te optimistisch. Ik weiger dit te geloven. En gaandeweg heb ik toch wel steeds meer aanwijzingen. En ik van, nou, er zit ook wel wat in. En het helpt in ieder geval om te proberen te begrijpen van waar gaan we naartoe. Je kan je laten leiden door de dag van vandaag. Ja.
0: Maar vertel even, want het is, ja. een, het is een meneer die uh, voor McKinsey werkt. Ja, ja. En die gaat gewoon eigenlijk zaaltjes met ondernemers toespreken. Ja, en dan geeft vooral, hij wel ja. meer die stip op de ja, horizon ja, ja. van luisteren.
1: En hij spreekt heel veel CEO's om, uh, Onwaarschijnlijk de man heeft ze van, maar alleen maar maanden, alleen maar bent corona bezig gehouden. Dus Noem je even Zijn even...
0: naam anders misschien willen de mensen? Nog...
1: Ja, Kunnen... Sven Smit van, ja. van, uh, van McKinsey en um, uh, een senior partner en nou uh, ja, de, 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 hij weet onwaarschijnlijk veel van uh, van corona en de ontwikkelingen daaromheen. Dus hij haalt heel veel informatie. Nou, McKinsey is natuurlijk gewoon een, een mondiale uh, uh, wereldwijd opererende consultancybureau, dus die hebben een enorme netwerken, enorme contacten. Dus die die haalt en de informatie uit de markt, wat, hoe die bedrijven zich voorbereiden op volgend jaar. En hij haalt informatie natuurlijk allemaal los over hoe het nou zit met de ontwikkelingen op het, op het gebied van, uh, van de geneesmiddelen, de farmacie, de sneltesten. Dus uh, hij combineert al die, die ontwikkelingen met elkaar. En uh, ja, ik vond het echt opmerkelijk toen ik hem voor het eerst sprak. Die zei van ja, 2021 is een soort overgangsjaar en 2022 gaan we met z'n allen weer helemaal los met de economie. Uh, want uh, hij kwam dan ook met dat verhaal. 2021 is het jaar waarin we. Dus al die middelen die we inmiddels hebben. of bijna tot onze beschikking hebben. die gaan we allemaal combineren. Van, nou, van die snelte- een vaccin. en de hele, hele reeks die ik net opnoemde. En dat maakt al zoveel meer mogelijk. Dus hij probeert ondernemers wel erop te wijzen. van nou, bereid je daar nou op voor. Ik bedoel, je moet, je moet als je nu je begroting maakt. je financiële plannen, je investeringsplannen wellicht of je reorganisatieplannen dan moet je natuurlijk wel weten van... waar ben ik eigenlijk naar nou onderweg? Maar je Bedoel, moet
0: het wel even kunnen volhouden. Hè? Dat, ja. ja,
1: dat is natuurlijk wel... Nee, zeker. Bedoel, en dat, dat roept natuurlijk weer de vraag over die steun natuurlijk weer op. Mm -hmm. En eh, ik vind opvallend dat de werkgeversorganisaties... ook heel erg mee zijn gegaan in, in, uh, in het denken van het kabinet. En daar zit volgens mij heel erg achter... en uiteindelijk een vrij klassieke ruil. Aanvankelijk was het natuurlijk een steun... die was massief van het kabinet, inclusief een ontslagboete... Dus die was op het behoud van de bedrijven... maar ook op het behoud van de werkgelegenheid. Dat betekent dat bedrijven niet konden reorganiseren. Terwijl op een gegeven moment in, in zo'n crisis... is het natuurlijk heel logisch dat een bedrijf denkt... ja, ik moet, ik moet in de kosten gaan snijden... want anders overleef ik het niet. Dus die ontslagboete moest natuurlijk van de werkgevers af. Nou ja, dat is uiteindelijk ook gebeurd. En een ruil daarvoor wordt ook de steun verlaagd. Dus mm -hmm. voor hun dat een hele logische, hele logische ruil. Dus ik heb ook die vragen die ik hierover had ook voorgelegd... bij die werkgeversorganisaties. Ja, maar hoe logisch is dat eigenlijk dat je je nu moet aanpassen aan een situatie die, die, in, die met zekerheid tijdelijk is. We weten alleen niet hoe lang dat tijdelijk duurt. Ja, daar komen in mijn beleving toch een beetje niet zo veelzeggende antwoorden op. Mm -hmm. En dan zie je dus dat ze vooral willen kunnen reorganiseren. Dus snijden in de snijdende kosten. Mm -hmm. Maar je zou kunnen zeggen, um, uh, en dan zijn natuurlijk we wel degelijk... Uh, nou, de, nou, ING had ook weer uitgezocht... met een aantal diepteinterviews met de economen... van hoe denkt men daarover? En wat was een beetje 50-50 verdeeld? Er zijn een aantal economen die vinden... je nou, moet het afbouwen, want anders hou je bedrijven in leven. zombiebedrijven Die normaal gesproken om zouden zijn gevallen. Nou, dat zie je. Dit jaar zijn er minder faillissementen dan vorig jaar. Wat raar is in de crisis. Dus er zijn bedrijven overeind gebleven... die het anders niet hadden gered. Ook niet zonder de crisis. Um, en daartegenover tegenover staat de helft van de economen... die zegt van nee... Um, de, de meerwaarde die je hebt van zoveel mogelijk overeind houden is dus zoveel meer... dan het nadeel van het uh, ook wat sommige bedrijven overeind houden... dat je dat altijd zal moeten doen. Ik bedoel, als er geen opdracht is om je aan te passen... aan een soort nieuwe inrichting van de economie... dan is het eigenlijk totale kapitaalvernietiging... als je nu in de komende maanden heel veel werkgelegenheid kapot laat gaan... heel veel bedrijven kapot laat gaan. Dat is dan helemaal niet logisch. Die evenementenorganisator dan toch maar weer... die met al zijn spullen zit, die heeft een enorme voorraad... die heeft personeel, die zou er beter aan doen... Uh, om alles in te zetten... die voorbeelden zijn er overigens ook hoor... om zo'n personeel tijdelijk elders te detacheren... Um, en met zijn bedrijf in de slaapstand te gaan. Dat is overigens iets wat, wat MKB Nederland wel heel graag wil. Dan dat hij op een moment, echt op de fles gaat... iedereen op straat staat... en ook zijn hele voorraad weg moet. Nou, niemand die dat kan kap... wat moet je met spullen... Hoe ga je met je bedrijf in de slaapstand? Ja, nou, daar, daar wordt al, al een poos over nagedacht... maar dat, dat heeft nog steeds geen handen en voeten. Dat zou een soort, een soort pauze moeten zijn. Dat zou een oplossing kunnen zijn... Um, uh, de, daar wordt, wordt al een tijdje aan gewerkt... maar dat schijnt heel ingewikkeld te zijn. Want dat betekent dat je, je schuldeisers allemaal... Uh, uh, buiten, uh, op afstand moet houden voor, voor langere tijd. Ja. Ja, is, ja, noem het een soort surseance of een betalingachtig... maar dat je, niveau, dat je bedrijf echt helemaal in ruste komt... maar uh, dat je wel misschien het een en ander kan aanhouden. Maar ja, in dit, in dit scenario wordt ook aan gedacht... om alle personeel toch te ontslaan. Ja, ik vraag me af of dat werkt. Maar het andere uiterste... en dat is het politiek dus blijkbaar al gepasseerd, John is dat je had gezegd... Ja, maar die, die volledige steun van, vanaf begin maart... die had je ook gewoon door kunnen trekken. Mm -hmm. um, uh, dus dat zou de logische consequentie zijn... als je gelooft in het doorkijken naar 2021. Ja. En die en ik, ik heb natuurlijk zelf niet de, wa de waarheid in pacht... en ik weet ook niet de definitieve antwoord. Maar ik vind het wel opvallend... dat, dat die analyse eigenlijk niet of nauwelijks... achter het overheidsbeleid ligt. Dat we inderdaad vrij, vrij gemakkelijk zijn meegegaan in die redenering van, ja, nee, nu moet je je aanpassen. Dat, en dat komt volgens mij, denk ik, voort uit het pessimisme... dat we zo in april, mei hadden... toen het tot ons door begon te dringen hoe langdurig dit ging zijn. Want weet je, uh, ik weet niet of jij dat nog voor ogen hebt... maar in maart dachten we, dit nee, is niet best... maar nog met een paar maanden, dan is alles weer voorbij. Mm -hmm. dat, dat, dus ik had het in ieder Zeker, geval. Ja. achteraf klinkt dat onwaarschijnlijk naïef... Uh, maar dat had het voor mij toch allemaal een beetje. Van, nou, is...
0: Maar daarom ben ik ook zo bang dat we iets naïef zijn dat we denken: ja, maar dan is het volgend jaar. Ja, okay. nou, maar
1: daarom uh, nee, zeker dat, dat kan. Maar als je al kijkt wat je voor kennis bijvoorbeeld van het virus inmiddels hebt vergeleken met maart. bedoel als je natuurlijk al kijkt dat de dat, uh, vooruitzichten zijn: dat, dat is maar een voorbeeld hoor, dat uh, de gemiddelde opname uh, duur op een IC aanzienlijk lager is dan toen, omdat we al, ook op dat terrein al veel meer weten. Ik is het was natuurlijk steeds een mantra met 50% van de kennis moeten 100% van de beslissingen nemen. Mm -hmm. En misschien dat we in maart met 10% van de kennis 100% van de beslissing hebben genomen. Maar die, dat kennispercentage is natuurlijk wel toegenomen. En de middelen die we hebben, is ook toegenomen. Dat uh, was ook een van de voorspellingen van die, uh, van die consultant van McKinsey. Die zei: van... Uh, een van de lessen is dat, uh, uh, dat is even een kleine sijpad, dat we in de toekomst nooit meer zo lang zullen wachten op een vaccin. Ik bedoel, er zijn gewoon allerlei ziektes en aandoeningen waar heel lang gewacht is en het duurde ontwikkeling. En het mm -hmm. blijkt dus dat als er, nou dit is dan al mondiaal, als er zoveel druk op staat, dat het mogelijk is om heel snel, heel snel te, te handelen, ook in zo'n farmaceutische sector.
0: Binnen eigenlijk een jaar ongeveer. Ja. Het en het is
1: er nog niet. Het is nog niet uitgerold over de hele wereld. Dus, uh, dus misschien is het allemaal net iets optimistisch. Maar uh, bedoel, uh, onder die enorme druk kan er heel veel. Dus probeer, kijk, we zitten nu in oktober... Um, dus we zitten alweer zeven maanden af van maart. En denk nou eens over zeven maanden weer verder. Ja. So, uh, wat je dan al uh, tot je beschikking zou kunnen hebben... Uh, en wat je aan kennis alweer hebt vergaard. En daar is het op gebaseerd. Ja. Um, uh, dus, nou goed. En dat is ook, ook met die steunmaatregelen. Zou je kunnen zeggen, ja, toch, maar misschien blijkt dan straks in de zomer alsnog... dat het weggegooid geld is geweest. En dan nog zou je kunnen, uh, zou je kunnen zeggen van... Uh, uh, als, als het zeer waarschijnlijk is dat, dat dit doorkijkje ongeveer gaat kloppen in die timing, dan kan het nog de moeite waard zijn geweest om dat te hebben gedaan. Maar goed, in het kabinet kijken ze ook naar dit
0: soort uh, berichten. En dan zullen ja. ze misschien, want er zijn nieuwe gesprekken over de steunpakketten. Dat ja. nou, gaat goed het allemaal gehoor. heel
1: moeizaam. Ja, ja het gaat heel erg moeizaam. Je zou
0: denken, als zij, zij hebben ook deze scenario's nu meer op het oog, ik dat, dat het. je daar misschien een aanpassing nog in moet doen. Ik hoorde weinig over.
1: Mm. Ja, ik, ik las dan. Uh, van de week ook, dat er ook gesprekken waren tussen Van Ark, de andere gezondheidsminister, en de evenementenbranche. Waar ook wel gekeken wordt van hij misschien kan er in combinatie met sneltesten, kan er alweer straks weer wat meer. Ja, dat moet wel snel op gang gaan komen. Mm -hmm. en, um, en ik begrijp ook wel, dat is ongelooflijk moeilijk. Dat is echt een verschil tussen een economisch bureau van een bank uh, of, 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 een, uh, of een afdeling van een universiteit die uh, zonder enige verantwoordelijkheid natuurlijk... Economische analyse kunnen geven, voorspellingen kunnen doen, die, die een minister natuurlijk veel moeilijker voor zijn rekening kan nemen. Die is politiek verantwoordelijk, wordt erop afgerekend, zeker met de verkiezingen aantocht. Dus het is misschien ook vanaf de zeilen, en ook hier weer makkelijk praten, laat ik dat ook nog een keer gezegd hebben. Mm -hmm. um, uh, maar goed, ik hoop dat ik hoop dat, dat wel, wel op, uh, op, op gang gaat komen, ook vanuit die, uh, vanuit die ministeries.
0: Helder. Nou, ik was in ieder geval blij uh, dat jij nu juist een beetje wat meer de positieve tonen. Meestal zijn de nee, rollen iets ja. andersom. Dus dat is ook een unicum in onze uh, podcast.
1: Ja, misschien is er wel, wel hoop. Wat verder is het natuurlijk gewoon knap waardeloos. Dus mm. we een dreigende lockdown. En misschien weten het te voorkomen. Maar het is natuurlijk allemaal vrij rampzalig. Dus voor ondernemers is het heel erg. En uh, het, is, het is voor heel veel mensen. Ik bedoel, want we hebben het steeds over economie. Ik probeer steeds vaker te zeggen: samenleving en economie. Want de economie lijkt alleen maar om geld te gaan. Maar we willen ook heel graag met z'n allen gewoon. ...naar het restaurant kunnen gaan, naar feesten en weet ik wat allemaal... ...en het sociale leven en die beperkingen zijn we natuurlijk ontzettend beu. Dus het is ook te hopen dat dat, 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 dat optimisme dat, dat ook uit gaat komen... ...en dat we ook alles in stelling brengen. Ook organiseren en capaciteit inkoop dat gaat ook, ook vaak mis. Uh, dat we niet straks achter allerlei andere landen aan hobbelen.
0: Nou, ik ga er een weekje van bijkomen. Ik ga een weekje vakantie... dat moet ook gewoon gebeuren... Ja, ook al kan je bijna goed. nergens meer heen. Maar uh, misschien hebben we volgende week... wel een podcast met een andere presentator... mocht er uh, belangrijk nieuws nog... uit de persconferentie met Rutte komen. En anders slaan we even een weekje over. En dan kunt u ons weer luisteren... over uh, twee weken. Uh, te beluisteren dus op Spotify en op iTunes. En u kunt ons ook mailen op... Uh, podcast.dft.nl Dankjewel, je uh, Martin.
1: Ja, tot volgende keer. Beste mensen, hier is Duk verslaggever van de Telegraaf. De podcast Het Land van Wierduk is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards 2020 in de categorie Media en Opinie. En u kunt stemmen en dat is heel erg belangrijk als u wilt dat ook een ander geluid in de media klinkt. Dat stemmen kan tot 16 oktober via de website www.podcastawards.nl. En voor elke stem zijn we enorm dankbaar.